0: Olá investidor, Juan Schiavo para a BS2Asset aqui, comentando sobre um tema que vem sendo frequente no noticiário político e econômico e que vem influenciando muito na precificação dos ativos pelo mercado, que é o teto de gastos públicos e a sua manutenção ou eventuais mudanças. O teto de gastos foi estabelecido em 2016, durante o governo interino do presidente Temer, como um mecanismo fiscal para fazer com que o endividamento do Estado brasileiro convergisse, no longo prazo, para patamares razoáveis para um país de renda média e emergente como o Brasil. O momento em que o teto de gastos foi estabelecido foi bastante oportuno, já que a relação dívida-PIB do país havia crescido mais de 20 pontos percentuais nos três anos anteriores e mostrava uma trajetória crescente para os anos seguintes. Como forma de manter os juros de longo prazo controlados, a medida da aprovação do teto de gastos mostrou-se bastante eficiente, pois contribuiu com o ciclo de queda na taxa de juros do país nos anos seguintes. E mesmo sendo uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, e sendo pautada por um governo interino e sem forte apoio popular, a PEC do Teto foi aprovada pela Câmara e pelo Senado sem grandes dificuldades políticas na época, o que não seria comum dado o histórico de desafios para aprovação de medidas de impacto fiscal no Congresso. E aí surge o seguinte questionamento de por que com a PEC do teto de gastos foi diferente. E aí podemos dizer que a PEC não mexia no orçamento corrente, mas sim na perspectiva de crescimento futuro do orçamento. Ao invés de investir capital político para aprovar medidas fiscais que reduziriam os gastos do governo e assim gerar superávit primário para a redução do endividamento do país, o governo alocou esforços para fazer com que no longo prazo os gastos do governo crescessem de forma moderada, em linha com a inflação e o próprio crescimento econômico e aumento da arrecadação fariam o trabalho de manter a dívida do país controlada. Ou seja, a tramitação facilitada da PEC do Teto se deu em função dessa proposta não interferir nas emendas parlamentares e gastos públicos de forma imediata, mas sim criando um arcabouço fiscal mais rígido para as próximas décadas. Se o orçamento não seria afetado, a classe política que, em geral, trabalha olhando horizontes curtos de tempo, normalmente os quatro anos de ciclo eleitoral, não apresentaria grandes resistências em votar a favor da PEC. É curioso dizer também que a PEC foi aprovada em uma quarta-feira, no dia 15 de dezembro de 2016, às vésperas do início do recesso parlamentar de final de ano. A grosso modo, o que a Emenda Constitucional 95 PEC do Teto de Gastos Estabeleceu é algo bastante razoável do ponto de vista fiscal. Ela estabeleceu a regra de que os gastos públicos do ano seguinte podem crescer até o limite dos gastos do ano anterior, acrescidos na inflação de dois meses, medida pelo IPCA, acumulada até junho do ano anterior. Ou seja, a grosso modo, novos gastos públicos não poderiam ser contratados sem redução equivalente de outros gastos. Esse mecanismo seria válido por 20 anos, sendo que a partir do décimo ano, o presidente poderia reavaliar a regra a cada mandato presidencial através de um projeto de lei complementar. E apesar de existirem críticas sobre como o mecanismo limita o poder do Estado de implementar políticas anticíclicas e fiscais para estimular a economia, é razoável dizer que este mecanismo trouxe mais previsibilidade e confiança para os credores da dívida pública brasileira e ajudou a criar um ambiente de estabilidade fiscal que permitiu juros reduzidos nos anos seguintes, juros estes muito abaixo da média histórica do Brasil. Para o preço dos ativos e os mercados, o impacto do teto de gastos foi o de ancorar os juros e a inflação de longo prazo e permitir uma aceleração da dinâmica do mercado de capitais brasileiro. Claro que o fenômeno de crescimento do número de investidores na bolsa, de empresas com capital aberto e recorde do índice Bovespa não é explicado apenas pela PEC 95, mas é possível dizer que a ancoragem fiscal estabelecida pela PEC contribuiu de forma expressiva para esse cenário positivo. E se a PEC do teto de gastos públicos é tão positiva para a dinâmica da economia, por que então suspendê-la? O esforço de combate ao coronavírus e as consequências econômicas da pandemia forçaram os governos de todo o mundo a ampliar gastos públicos, a fim de estabelecer políticas anticíclicas e evitar um cenário de depressão econômica global. Se o crescimento do endividamento público parece ruim, o desamparo econômico, a superlotação do sistema de saúde, o crescimento da vulnerabilidade social e a perda permanente de renda das famílias são problemas muito maiores para uma sociedade democrática do que o crescimento da dívida de seu governo. Por isso, em 2020 e 2021, foram articulados, junto ao Congresso Nacional, mecanismos jurídicos para que os gastos extraordinários no combate à pandemia não fossem incorporados no teto e, assim, a sociedade brasileira pudesse enfrentar os desafios da crise sanitária. A resposta dos mercados a esse movimento de retirar despesas do teto foi negativa, contudo bastante marginal. Houve o um entendimento de que estes eram rompimentos temporários e necessários para não fragilizar ainda mais o já lento crescimento econômico do país. Contudo, a premissa do rompimento temporário do teto de gastos tornou-se mais permanente do que era esperado em 2020. Para 2021, tornaram-se comuns expressões como puxadinho, cobertura, laje, para definir o teto de gastos, já que tanto o Congresso quanto o governo passaram a ventilar novos programas e medidas que elevariam o gasto público além do permitido pela regra do teto para 2022. Os dois grandes buracos abertos no teto de gastos para 2022 vieram de fontes diferentes. O primeiro deles, em junho de 2021, com orçamento de precatórios recorde para 2022, que tornaria a regra do teto inexequível e obrigaria o governo a superar o teto em mais de 50 bilhões. O segundo buraco parte de um projeto capitaneado pelo próprio governo na tentativa de ampliar o programa de renda e seguridade social já existente, o Bolsa Família, com outro nome, mais abrangente e com valor médio dos benefícios maior com a expectativa de que esse programa contribua para a melhora da competitividade eleitoral do candidato governista em 2022. Ou seja, caso os dois buracos no orçamento sejam mantidos para 2022, haverá um descumprimento da regra do teto de gastos e as despesas do governo terão um crescimento superior à inflação, que já mostrou-se bastante alta no período. Dito isso, qual o impacto para o mercado e preço dos ativos? Em uma palavra, desancoragem. Quebrar a regra do teto de gastos é perder a âncora fiscal que segura o crescimento da dívida do país e, por consequência, desancorar juros e inflação no longo prazo. O mercado hoje já precifica a inflação implícita longa em patamares superior a 5% e juro real de 2030 também superior a 5%. Ou seja, as curvas de juros embutem prêmios elevados, uma vez que o cenário de rompimento do teto pode ser possível. Em linha com a alta dos juros de longo prazo, a Bolsa vem perdendo o valor de mercado, uma vez que os juros mais altos são também maior custo de capital para as companhias listadas. O mercado vem esperando uma posição do governo e do Congresso sobre o rompimento ou não do teto, e a cada nova notícia responde com volatilidade. Nessa terça-feira, dia 19 de outubro, quando a expectativa era em relação ao avanço da PEC dos Precatórios na Comissão Especial, o governo anunciou que faria um evento para comunicar sobre o novo programa de renda, que ampliaria os beneficiários e os benefícios do Bolsa Família. O mercado leu de forma extremamente negativa e puxou alguns vértices da curva de juros mais de 50 bips para cima, derrubou a Bolsa em mais de 3% e o dólar chegou próximo ao patamar de 5,60. A reabertura da economia brasileira vem indicando volta na criação de vagas de emprego e as pesquisas do Caged também. O nível elevado de desemprego da economia brasileira e indicadores ruins de desamparo social são sintomas estruturais das políticas públicas do país e não serão solucionados com a criação de um novo programa de renda pelo governo. A leitura do mercado é de que as justificativas do novo programa são fundamentalmente eleitorais e abandonar o principal arcabouço fiscal do país para tentar ganhar uma eleição é um trade-off ruim. O endereçamento do tema dos precatórios para o orçamento de 2022 pode dar uma aliviada nas curvas de juros. Contudo, se os esforços para a manutenção do teto de gastos forem abandonados, as chances de termos um cenário de estagflação, de estagnação econômica e inflação elevada serão maiores para o Brasil nos próximos anos. O que é ruim para ativos de risco e pior ainda para a Seguridade Social. Bom, esses eram os destaques. Essa é uma discussão sensível para a sociedade e para os mercados. Mas a ideia aqui é apenas trazer alguns highlights. Ficamos à disposição para discussão mais aprofundada sobre os temas levantados aqui. Lembrando que nesse comentário constam apenas leituras de mercado e não expressam sugestão de investimento. Obrigado investidor e ótimos investimentos!